0: Vorgehört, Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Lisa Nielebock. Guten Morgen. Zu unserem Vorgehört. Wir sprechen heute gemeinsam über die Produktion Wahlverwandtschaften, die am 7. November im Schauspielhaus Premiere hat. Mein Name ist Julia Weinreich, ich bin die Produktionsdramaturgin und freue mich, Lisa Niedelbock heute bei uns im Tonstudio begrüßen zu dürfen. Und wir gehen gleich in medias res. Goethes Wahlverwandtschaften liegt ein chemisches Experiment zugrunde. Wenn eine Verbindung von A und B mit einem C und D konfrontiert wird, entstehen jeweils zwei neue Verbindungen, vorausgesetzt deren Affinitäten zueinander sind größer. Ungefähr das ist das, was passiert in Goethes Wahlverwandtschaften, nämlich Charlotte, nehmen wir das mal an, ist A und Eduard B, gehen mit Ottilie C und Otto D neue Paarungen ein. Das Ganze führt zu etwaigen Konflikten, am Ende sogar zu einem tragischen Tod, aber aus heutiger Sicht scheint das auf den ersten Blick nicht weiter besonders. Wir verlieben uns und wenn wir uns entlieben, verlieben wir uns vielleicht wieder neu, dann trennen wir uns eben. Was hat dich, Lisa, dennoch an dem Stoff interessiert?
0: Ich glaube, die Wahlverwandtschaften vom Goethe sind so besonders, wie jede einzelne Liebe, die wir erleben, was ganz Besonderes in unserem Leben ist. Und wie jede Trennung etwas wirklich Extremes für uns Menschen bedeutet nach wie vor und in allen Zeiten und immer wieder neu, dass wir dabei Null sind und gar nicht wissen, wie wir das verarbeiten, verkraften und verwalten sollen. Also die Liebe, die auftritt beim Goethe in den Wahlverwandtschaften wie so eine Urgewalt, die uns nach wie vor nicht loslässt und für die wir eigentlich gar keine Lösung haben. Insofern ist das... Ein Stoff, der heute wie immer schon, glaube ich, ganz explosiv sein kann,
1: wenn man das ernst nimmt. Mhm. Du sprichst von Urgewalt. Ähm, tatsächlich spielt ja auch eine andere Urgewalt, nämlich die Natur, eine große Rolle in dem Roman Die Wahlverwandtschaften. Die Natur ist sozusagen das alles verbindende Moment äh, zwischen den Vieren. Also sie planen den Park, sie planen, wie die Parkanlagen gemeinsam, wie sie diese Parkanlagen gemeinsam gestalten können. Es ist das große Projekt dieser vier Personen bei Goethe. Welche Rolle spielt die Natur in deiner Inszenierung?
0: Zuerst also mal keine Rolle, die wir ganz konkret und äußerlich abbilden. Wir arbeiten im fast leeren Raum und es gibt eigentlich nur die Menschen, in Anführungsstrichen nur, weil in uns drin gibt es natürlich auch. Die Natur und die natürlichen Gefühle oder auch die natürlichen Bedürfnisse, um die es ja ganz stark geht in dem Stück. Unsere Liebe, unsere Treue, unsere Leidenschaft, unsere Sehnsüchte, das sind die Naturen, von denen wir erstmal in erster Linie erzählen. Aber auch die äußere Natur als Sehnsuchtsmoment, würde ich sagen, und als Moment, den die Figuren versuchen in den Griff zu bekommen, wird vorkommen. Weil die Figuren in den Wahlverwandtschaften, die leben nicht nur in der Natur, die versuchen auch die ganze Zeit, die Natur zu domestizieren eigentlich, so wie wir das auch machen heute. Und die schaffen es ebenso wenig, ihren Park in den Griff zu bekommen, wie ihre inneren Gefühle. Und ich glaube, da ähm, kann man ganz gut auch mit Theatermitteln von erzählen, ohne dass man jetzt Natur im Sinne von ähm, natürlich wirklichen, Phänomen, die wir draußen beobachten, im Theater abbildet.
1: Das finde ich auch einen interessanten Punkt, wenn du sagst, wenn du von der Domestizierung der eigenen Gefühle der Personen sprichst, ist es denn auch ein Roman, der sich mit dem Sollen und Wollen von Menschen auseinandersetzt? Also ist diese Tugendhaftigkeit, die ja heute in der, in der Gegenwart nicht mehr die große Rolle spielt, wie sie vielleicht zu Lebzeiten von Goethe noch relevant war, aber spielt trotzdem dieses was wir müssten oder sollen ähm, eine große Rolle in der Beziehungsfähigkeit zwischen diesen Figuren, die da aufeinandertreffen und würden sie, wenn sie nach dem chemischen Experiment gingen, sich nicht eigentlich für was ganz anderes entscheiden? Also ganz sicher geht es um Sollen und
0: Wollen. Vor allem würde ich sagen in der Figur, die für mich ganz wichtig ist, die Charlotte, die ähm, genau so eine große Leidenschaft entdeckt in diesem Stück, wie ihr Ehemann Eduard, aber die die ganze Zeit versucht, nicht alles über diesen Gefühl zu Bruch gehen zu lassen. Und das ist ja ein wirklich, finde ich, großherziger und weiter Versuch zu sagen, ich spüre meine Gefühle, meine Natur, meine Sehnsüchte, aber ich gebe mich nicht in der Form hin, dass alles darüber in Vergessenheit gerät, was ich bisher wusste. Das heißt, da geht es ja um Werte und ich finde, wenn wir mal weggehen von dem Wort Tugend, was natürlich unglaublich altmodisch klingt, dann äh, entdecke ich schon eine ganz große Suche, gerade jetzt heute in meinem Umfeld, in den Menschen, die ich beobachte, sogar in der Suche manchmal nach so ganz einfachen Antworten im Populismus oder in so einem Moralismus auch, in der Gesellschaft, wo ich schon sehe, dass wir, nach Werten unglaublich suchen und eigentlich total mh, Sehnsucht haben, auch danach nicht nur allem hin, uns hinzugeben, dem nächsten Konsum, Wahn oder unseren ganzen materiellen Bedürfnissen, was es alles so gibt in der Welt und was uns treibt, sondern dass wir natürlich längst spüren, dass das nicht sein kann, dass wir irgendwie umgehen müssen mit den Bedürfnissen, die wir haben. Nicht nur denen verfallen können, nachgeben. Sonst gibt es katastrophale, auch politische Verhältnisse, ja.
1: Ist denn die Natur, sowohl im Roman wie vielleicht auch jetzt in der Arbeit mit den SchauspielerInnen, eine mögliche Antwort? Ich frage mich manchmal, ob
0: jemand jetzt, wenn der so völlig in unserer, ja finde ich jetzt hier in Frankfurt, in der lauten Stadt, in, in den ganzen riesigen Konflikten, die uns umgeben, von Arm und Reich und von... Fremdenfeindlichkeit und weiß der Himmel was, wenn sich jemand dann so, so rausbeamt in die Natur, ob der in, sofort einfach nur durch die äußeren Umstände in der Lage wäre, jetzt über die Natur mit sich selbst in Kontakt zu treten, vielleicht, hoffentlich, aber ich glaube schon, dass auch in uns drin was anfangen muss, dass wir sozusagen erstmal auch vielleicht erkennen müssen, dass wir nicht nur... Ähm, ja, in diesem Außen, das wir uns so geschaffen haben, als Menschen leben können. Natürlich ist dann die Natur die große andere Kraft, die sich hier auch deutlich
1: zu Wort meldet. Mhm. Äh, vergangene Spielzeit hast du Sitata in den Kammerspielen inszeniert. Ähm, und seit dem Wochenende gibt es sogar eine Corona-Version äh, als Neuauflage. Wir freuen uns, dass wir Sitata jetzt sp wieder spielen können. Deine Arbeiten zeichnen sich, ich habe jetzt einige gesehen, durch größtmöglichsten Purismus aus, würde ich es jetzt mal nennen. Deine Schauspielerinnen sind selten in Anführungsstrichen verkleidet, sie tragen eher Casuals, wie sie vielleicht auch privat tragen würden. Requisiten kommen nur dort vor, wo sie wirklich gebraucht werden. Die Spielerinnen und äh, die Spieler stehen im Vordergrund. Wie muss man sich das Setting für die Wahlverwandtschaften vorstellen? Die Wahlverwandtschaften spielen einfach auf einem Steg,
0: der weit in den Zuschauerraum hineinragt. Auf einer Art Insel, wie auch der Goethe das Stück angedacht hat, dass es eben nirgendwo spielt oder gleichzeitig könnte man sagen überall. Mhm. Also zwischen uns. Es ist Es einfach ein Setting, das sich in, unseren, in unserem Umkreis wiederholt und die ganze Zeit da ist. Also diese Problematik, die da auftritt, die kennen wir alle. Es gibt wirklich nichts, außer vier Schauspielerinnen und Schauspieler. Und bis jetzt gibt es auch eine Gitarre. Aber ich finde immer persönlich, dass es dann sehr viel gibt, weil dann gibt es sehr viel Platz für die Schauspieler. Und für mich ist das, was zwischen denen hin und her geht, eigentlich das, was Theater ausmacht. Mhm. Das heißt, man muss sich das Ganze wie ein Brennglas vorstellen, auf das wir da blicken. Mhm. Manchmal wird dieser Steg auch im Moment wie so zu einem Floß, auf dem die, die das Leben genießen und die Liebe genießen, wie in der Sonne auf so einem Floß. Manchmal wird es wie so ein ausgesetzter Laufsteg, auf dem man sich fast nackt fühlt oder manchmal wie so eine Rampe, die eigentlich wie eine Klippe in den Tod weist. Also auch so ein Raum, der sehr reduziert ist, hat dann die Möglichkeit, finde ich, wenn der Verstanden wird von uns und auch in den Körpern der Schauspieler, äh, sage ich mal, ankommt und sie den
1: benutzen, dann kann der auch verschiedene Bilder werden. Mhm. Sind die Corona-Maßregeln jetzt eher hinderlich in der Probenarbeit oder vergesst ihr die? Ja, die sind schwer in der Entwicklung von
0: Situationen, weil die Schauspieler nicht so frei sind, sich direkt körperlich miteinander zu begegnen. Das ist schon eine Anstrengung, dass man trotzdem die Intensität und auch Konkretheit von Beziehungen rausfindet, weil natürlich sind diese Liebenden, von denen wir erzählen, ja erstmal Fremde und keine wirklichen Liebenden. Die Schauspieler müssen das ja alles sich erstmal äh, empfindbar machen, was sie da erzählen wollen. Also insofern ist es für die Erarbeitung nicht so einfach, aber ich finde, das ist jetzt die schon dritte Corona-Inszenierung, an der ich arbeite, sogenannte. Ähm, Im Ergebnis ist das gar nicht so schlimm, weil das Theater hat zum Glück so viele andere Mittel und Wege und poetische ähm, Bildwelten zur Verfügung, dass es eigentlich im Ergebnis hoffentlich für den Zuschauer dann so ist, dass der keine Sekunde über Corona nachdenkt in dem Moment, sondern sich auf die Geschichte und auf den Abend und auf das Thema konzentrieren kann.
1: Ja, und bestmöglichst entstehen auch so ganz interessante Spannungen über die Figuren, gerade durch diese Distanzen, die sich ergeben auf dem Laufsteg oder auf dem Floß, je nachdem, wie wir es dann verstehen wollen. Mhm. Eine letzte Frage. Zählt die Chemie zu deinen Lieblingsfächern in der Schule? Nein. Nein, okay. nein, nein.
0: Warum nicht? Ich war schlecht in Chemie und schlecht in Mathe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich verstehe das nicht. Wo ich im Nachhinein denke ich noch manchmal darüber nach, ob es wohl so war oder ob es meine Form der Rebellion war und ich einfach eindeutig auf der Seite der, ähm, Geisteswissenschaften. der Geistes Geisteswissenschaften einfach damals mich wähnte. Aber ich fühle mich dem Goethe eigentlich ganz nah damit, weil der hat, glaube ich, im Letzten auch nicht so viel von Chemie verstanden, wie er getan hat. Aber umso mehr von, muss ich zugeben, von der Psychologie seiner Figuren.
1: Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Lisa Nielebock in der, im Gespräch mit mir, Julia Weinreich, über die Inszenierung Wahlverwandtschaften. Premiere ist am 7. November. Auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war Vorgehört. Der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.